0: Hej på dig! Det här är Östnyland på 20 minuter. Och i den här podcasten får du höra de bästa bitarna från dagens sändning idag, den 4 mars 2020. Det handlar bland annat om lyckad integration i Borgo. Så får du träffa bandydomaren som ska till Irkutsk i Ryssland och döma VM-matcher. Och så får du träffa Aron Syrja som är 15 år gammal från Borgo. Och han ska ha huvudrollen i en helt ny serie som kommer på arenan nu på fredag. Aaron-serien, god morgon! God morgon! Aaron, Godmorgon. Godmorgon. Aaron har alltså, han ska spela huvudrollen i en ny tv-serie som har premiär på arenan nu på fredag. Den heter Virala genier. Och den, den är gjord av Ted Forström och Kai och Den baserar sig på deras böcker som handlar om Atlas som går i åttan och hela hans crazyga högstadievardag. Och tänk Atlas. Atlas ska leda det för. <laughs> tänk, tänk Aaron! Det är inte första gången som det händer. Men no, jag antar det, ja. Tänk, Aron, att du som är 15 år gammal och går i Strömborska
1: skolan i Borgå har fått den här huvudrollen. Ja, det är nog jättekrazy. Och det där, jag är nog jättelycklig för det. Ja. Att jag fick den chansen.
0: Det var så att, att på skolväggen så hängde ganska länge en lapp där det stod, jo. ungefär vad då?
1: Det stod att vill du vara med i en ny tv-serie och sen var det, no var det något just att gå till den här sidan för att få mer info. Och det var liksom, nu jag gick nu flera gånger förbi den och tänkte att ska jag nu Ska jag föra med eller inte? Men sen i något skede tänkte jag att... Nå men why not? Att inte förlora ännu något med att försöka. Och så med dit. Och så är det där... Du får också alltså på casting eller vad? Ja, jag får på sån här ja. provfilmning där ja. till Grand, i grund i Borgå. Och det där det var min kompis sen som får där före. Som får liksom en timme före mig ungefär. Jag får liksom efter skolan. Hon får under skoldagen. Sen när hon kom så började jag fråga... Vad frågade hon? Vad, vad gjorde du? Vad Vad ska man göra? Men det var just att det var ganska olikt för varje person att vissa hade jättelånga sådana provfilmningar vissa hade korta beroende på just att att hon hur mycket de ville veta att hon var en passlig så kanske hon provar lite mer och sånt. Mm. Men om de kanske hon märkte att det här är inte riktigt passande så kanske det blir lite kortare. Mm. Men jag är inte riktigt säker.
0: Men visste du genast att du provfilmar för för huvudrollen?
1: Nej, det är alltså jag visste för, för det där, första provfilmningen var det ju sen bara perussaker att jag liksom Just en liten improvisation och berätta om mig själv. Men sen kom jag vidare till andra rundan då jag fick ett par scener som Atlas. Och det där, jag fick då spela de scenerna där inför den där casting. Men det var roligt för det där, för min kompis, jag hade inte läst boken då ännu den andra rundan. Och det där, min kompis, så frågade jag att vem är nu Atlas då? Så min kompis sa, jo han är huvudrollen. Så <gör> jag sa, ja. No, men då börjar vi lite koncentrera oss på det här casting ja. Så började jag öva bara så mycket som jag kunde på de där just replikerna och på det bästa sättet som man skulle kunna säga just alla dem och göra den scenen. Och så får det bra och så fick jag den rollen. Så
0: fick du den rollen. Och nu har ja. ni spelat in och nu kommer den här virala Genia serien att komma ut på arenan och ha den premiär på fredagen. 12 avsnitt, 10 ja. minuter var ungefär. Så jag antar att du är kändisren där bland dina kompisar i Ströhöa
1: nå no, i mina kompisar yeah. liksom, för liksom har nog har berättat om dem och de är jättelyckliga för det och de stödde mig allt med det men inte nu kanske bland såna som jag inte känner så inte vet jag inte vänner nu ännu kanske inte <fussioner> kanske Men du har du har
0: ju skådespelat ambitioner för att jag jag förstår att du har varit med i, i buffens teatergrupp du har du varit med och så <fussioner> du ähm, spelat teater i skolan också
1: Jo <fussioner> yeah, ja jag yeah. vi har vi har drama i skolan också och vi har varit med i sådana här teaterpjäsar. Det är bara ja. här frivilliga på typ vårfester och julfester och sånt.
0: Ja. Och nu ska du söka in till?
1: Ja, till Kallio. En sån liksom för uttryckskonst.
0: Ja, exakt. Det jättespännande. Vad har du Aron Syredo? Vad har du för visioner? Nu, nu, har, nu har du huvudrollen i, i den här serien.
1: Och, men vad händer sen? vad är det du om tio år? Om tio år? Det är nog en svår fråga. No, jag hoppas att någonstans att jag har en möjlighet att jobba med skådespel liksom att skådespela och tar det nu riktigt riktigt liksom inte vet jag nu exakt vart jag ska vara med. jag får nu hoppas att jag har liksom just kanske faridot i teaterhögskolan och fått, fått liksom en bra utbildning för skådespelare och så håller jag på med det liksom för det är det som jag, liksom, jag tycker att det är min juttu och det vill jag göra
0: jag önskar dig jättemycket lycka till och hoppas du kommer in till, till, Kallios, tack så mycket, tack. till Kallios gymnasium här nu, äm, nu på hösten. Tack. Och från och med i, i att alltså på fredagen, så kan man se på den nya serien Virala genier äh, som börjar sändas på arenan. Det är Ted Forström och Kai Korgaha som står bakom de här böckerna som också står bakom filmmanuset. Och Aron Syrja här, så det är ju han som har huvudrollen 15 år gammal Borgabu
2: Klockan är halv nio, dags nu för de östnyländska nyheterna med Stefan Härus. God morgon. Det krävs tilläggsuppgifter om bland annat språkbad och elevprognoser innan man i Sibbo kan besluta om hur man ska gå vidare med frågan om Södagulla skola. Därför bordlade kommunstyrelsen i Sibbo ärendet vid sitt senaste möte. Speciellt vill man syna prognosen för antalet svenskspråkiga barn som föds i kommunen. Enligt styrelsens ordförande Kai Linkvist har antalet svenskspråkiga barn sjunkit markant under det senaste decenniet. 2010 föddes omkring 90, mellan 90 och 100 svenskspråkiga barn och förra året var antalet ungefär hälften av de siffrorna. Kommunstyrelsen vill också klargöra om det finska språkbadet ska placeras i den finska eller i den svenska skolan. I en undersökning som gjordes i januari och februari om busturerna i Sibbo framkommer att de pendlande Sibbo-borna vill ha fler bussturer. Tätare turer önskades särskilt på linjen Östra Centrum-Söderkulla-Nickby mellan Nickby och Tjärvo och mellan Nickby och Järnvägstorget i Helsingfors. Man efterlyser också att tidtabellerna bättre skulle synkroniseras med tågtidtabellerna. Likaså önskar man bättre förbindelser till orter utanför HRT-området som till exempel Borgo. Planeringen av busslinjerna till Sibbo fortsätter nu utgående från den respons som kommit in. Det första misstänkta fallet av coronavirus i Borgo konstaterades igår. Det här skriver tidningen Osima. Personen har testats och resultatet borde klara senast idag på morgonen. Fram till dess är patienten försatt i hemkarantän. Patienter som misstänks ha smittats av coronavirus testas inte i Borgo. Eftermiddagsverksamheten för 250 barn är hotad i Borgo Orsaken är att Mannerheim's barnskyddsförbund i Borgo söks i konkurs. Verksamheten fortsätter tills vidare men det är möjligt att den upphör innan vårterminen är slut. Staden söker nu lösningar för att säkra verksamheten. Det är Borgostads utbildningstjänster som har koordineringsansvar för eftermiddagsverksamheten för den grundläggande utbildningen. MLLs borgoförening har meddelat Borgostad om ekonomiska problem och enligt uppgift kommer föreningen att söka sig konkurs. Föreningen har eftermiddagsklubbar bland annat i Strömboska skolan och i Eklövska skolan.
0: Borgoborn Mats-Olof Gustafsson han ska vara domare under Herrarnas bandy i Irkutsk i Ryssland nu i slutet av mars. Um, när det blir slutet av Jo, slutet av mars absolut. Jag rodde här med månaderna. Alltså mellan den 28 mars och den 5 april spelas herrarnas världsmästerskap i Bandu i Irkutsk och Mats Olaf Gustafsson, han är en av domarna och han ser fram emot en fartfylld turnering och det är Leo Gammal som har pratat med honom.
3: Ja, bra fart, bra stämning. Säkert bra turnering. Det är alltid roligt att vara på sån han tillställningar så att säga. Sp spelskinnade mellan
4: de här ryska lagen, östlagen och, 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 och väst är det skinnade, liksom när man tittar på de här matcherna
3: ja, vi har ju Sverige Ryssland <laughs> Då, det är ju den bästa matchen som man kan vara med om när de spelar mot varandra, men nu har ju Finland jättebra bättre, de vann tre som ordnades här i Borg och Vilma Strand vann Finland och var Sverige och Ryssland med så det ska bli intressant att se va. Finland får till stånd på det. Men det är de tre lagen som... Dömer man någon... Vi säger Ryssland-USA så den är ju... Den är ju ingen bra match. Den är ju så ojämn Ryssland har inga problem med den. Ja, jag har, det här blir tredje VM. Och jag har dömt de matcherna. Så det, det är ändå så pass gentleman dit Om vi tar som exempel Ryssland-USA så... Alla vet ju hur den slutar och så spelar någon snällt. Det, Svårt att säga, men där då respekterar varandra. Det händer sällan någonting. Sen har jag i Ryssland, Sverige till exempel, så det kan hända vad som helst. För. Alla vinnare skallar och vill vinna. Ingen, ingen tycker om att förlora. Det är hårdare bevakning, det är hårdare kamp om bollen. Ja. Alltid hårdare då. Och hårdare fart. Det är otroligt den där farten där är det.
4: Har du dömt en, en sån match?
3: Ja, fem gånger har jag dömt sverige rusland Eller Ryssland-Sverige. Jag funderar just om det
4: finns någon, det finns någon moment i, i den matchen där du måste vara på alltså extra spänd och extra fokuserad.
3: Får minut 1 till 90 ja. <laughs>
4: <laughs> det måste man vara. Men då måste ju förberedelserna också vara lite mer i ja, eller...
3: Visserligen så tänker du flera dagar före de matcherna. Börjar du redan. Men det är Annars helt normalt. Hur mycket bekant är det då med spelarna, alltså laguppställningen och så vidare? För... Visst kollar man dem inte det frågande, men, men det har inte så stor kilna egentligen. Visserligen är storkärnorna bort, så då, men då då kommer det andra kärnor istället för dem och så är farten ändå lika hård.
4: Mm. Här, de har ju en nybyggd hall, Arena Baikal, ja. har de precis byggt och... och... Du måste bara ta mig in nu i en hall och, och beskriva antingen stämningen eller beskriva vad, vad det är som den stora tjusningen
3: med, med att spela liksom i ett hall med, med, med tak. Jag, jag, har inte,
4: jag har inte varit med om
3: det. Förhållanden är perfekt. Det regnar inte, det snöar inte, det blåser inte. Perfekt is. Det finns inget bättre. Och så två bra lag. Bann som bäst vill säga så.
4: Och, och publiken?
3: Ja, publiken. I Ryssland i synnerhet så då kommer det alltid mycket publik att se på, så det är ju alltid, alltid bra stämning där, så. Har de tifon och hejasånger och allt, allt det där som hör till? Säkert har de det. jag kan ju inte ryska, så jag vet inte vad de skriker, men, men, men de hejar på... <laughs>
0: Så det är så Mats Olof Gustafsson från Borås. Um, han kommer att vara bandydomare på nationell och internationell nivå för ja för nionde året som är han alltså med. och han ska döma herrarnas VM i Irkutsk i Ryssland och herrarnas VM inleds den 28 mars och redaktör det var Leo Gammals. Många lovisa hushåll förundras över att de har fått dagvattenfakturor. Alltså det uppbärs avgifter fast till exempel vissa fastigheter inte alls har ett system för att hantera dagvatten. Och Stefan Härus, du har igår på eftermiddagen ringt runt lite gällande just det här.
2: Ja, jag ringde ju runt och kollade lite i Lovisa fick faktiskt tag på en man som... Heta Kai Frisk och bor på gamla Valkomvägen i Valkom och han har byggt ett hus där 1958 han saknade ett system för regnvatten. Det vill säga dagvatten är ju det vatten som rinner från stupränderna ut på marken eller ner i någon brunnar på gården. Och på vissa ställen så är det kommunen som liksom samlar upp det här vattnet i sina brunnar, gatubrunnar och vägbrunnar. Men Kai Frisk till exempel i Valkom han... Det är mer bondvisha så att säga. Där, mm. så att det finns inga, inga kommunala brunnar och han har ändå fått en räkning. Och den här räkningen har han faktiskt betalat 47 euro men han har också protesterat. Det har också ett par hundra Lovisahushåll gjort tills vidare.
0: No, de här par hundra Lovisahushållen som har protesterat, vad kommer nu att hända?
2: Ja, jag talar också med Eija Henriksson som jobbar vid stadens tekniska central. Och hon sa att de kommer att gå igenom de här protesterna en och en och sen kolla upp att vilken situation är situationen just på den adressen. Och är det då faktiskt så som ifall frisk så kan jag tänka mig att de får pengarna tillbaka. Men annars så är det här ju en lagstadgad avgift som kommunerna har fått ta över nu. Så att det, där, det är inget, ingenting att göra saken. i övrigt. Om det så att man bor till exempel vid en gata i Lovisa och det finns renvattenbrunnar som får fångar upp det här vattnet så det är det bara att snällt betala den här årliga avgiften.
0: Mm. Sade de någonting från kommunens sida? Rekommenderar de då att man klagar om det så att man inte, att man inte har vad heter det, ett system för att hantera dagvatten?
2: Ja, det, in, inte kanske nu rekommenderar Nej. men det det, det gör säkert de flesta som, som förstår den här situationen. att Om nu vattnet rinner ut i ett vanligt dike och sen vidare därifrån ut i havet i stort sett. Mm. Så då, då är det onödigt att betala eller då ska man inte betala.
0: Mm. Mer om den här problematiken så kan du läsa på vår webbplats svenska.yle.fi Östnyland. Det ska handla om en kille som heter Venkat Kumar och han ska besöka Luseiparkens skola. och Vi har fått vara med när han gör det här. Um, när man praktiskt lär sig ett språk så lär man sig det på det absolut bästa sättet. Och i Borgo så har man börjat göra det här. Folkakademin i Borgo så, så drar nytta av skolklasserna när de försöker lära sina språkstuderande svenska. Och folkakademins språkstuderande så de besöker olika skolor i Borgo för att bättre få lära sig svenska och för att få kunna prata svenska. Och samtidigt så är det också jättebra för eleverna. För då kommer de i kontakt med personer från andra länder och kulturer. Och vår reporter Lone Widerstam så hon fick följa med en skoldag när Venkat Kumar
5: besökte just Dusejparkens skola. Vanligtvis går Venkat Kumar till Borgå Folkakademi här i Borgo. Där studerar han svenska på en ettårig linje. Men den här morgonen bärde av till Liseiparkens skola. En dag i veckan besöker vänkat och de andra studerande högstadieskolan för att lära sig bättre svenska. Trots att han bara har varit i Finland i tre månader kan inte Jun göras på svenska. Uh, jag är
6: i Indien. Uh, jag har växt upp i Belgien och Polen. And jag har studerat i Belgien för många år och jag pratar eh, holländska och eh, jag bor många år i Island. Ja, jag, jag lärde isländska.
5: Venkat pratar åtta språk. Han har kommit till Borgo för att hitta jobb, men först ska han lära sig ordentligt svenska och finska. Förutom sina heltidstudier i svenska går han på finska kurs två gånger i veckan. Mm. Då är, då är det mycket vatten och bara det bra här 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 Första lektionen för dagen är bildkonst. Venkat sätter sig bredvid klassisten Anton Mackinen och de diskuterar hur man ska blanda för att få till en snygg grön färg. Dagens uppgift är nämligen att fylla papper med olika geometriska former i olika gröna nyanser. Men det blir också snack om kriket och datorspel medan penslarna flyttas mellan den blåa och den gula vattenfärgspaletten.
6: Rektor är mycket vänlig och elever är mycket vänlig. Jag lär mycket nyården och de lyssnar alltid svenska. De hjälper bättre att lära mig svenska.
1: Men äh, i i vatten,
5: så det är... Inga Lill Sundqvist, som är programansvarig för den svenskspråkiga linjen på Borg- folkakademi, säger att det är lättare att våga tala svenska med barn och unga. Och många elever i svenskspråkiga skolor har inga naturliga kontakter till personer från andra länder. Idén med besöken är alltså också att högstadieelever ska komma i kontakt med personer med andra kulturer och språk. Jon Tillman och Emmi Ilomäki går på 7 klassen och uppskattar besöken.
1: Mest där bakom dit i min matsal har jag träffat dem i matgö. Så jag frågar var de kommer ifrån. Men det kommer jag inte ihåg mer. Det har varit liksom intressant att höra om olika kulturer och sånt här. Det är nog riktigt bra, får man lära sig mycket av dem och höra vad de säger och tycker om Finland och givet till höra bra saker. Så får man höra vad de har gjort i deras land och vad de kan tala
5: hur mycket språk och allt. Så det är intressant.
6: Ja, det är bra.
5: Venkat Kumar har bott och studerat i många länder och nu hoppas han hitta jobb i Finland och stanna en längre tid.
6: Ja, jag jag tog att lära svenska, på att hitta någon att jobba på Finland och kanske stanna för många år. Och jag här bor i mycket länder. Nu jag, jag vill stanna på ett.
0: Tack för mig. Jag heter Frida Franckenhojser. Med mig hade jag också Stefan Härus. Leo Gammals och Lone Widerstam.